0: Das Gift und wir. Bierstiftung Schweiz im Gespräch mit Johann Zaller.
1: Ich bin Ökologe an der Universität für Bodenkultur in Wien und beschäftige mich jetzt schon seit sieben, acht Jahren mit Pestiziden, hatte davor nichts damit zu tun und hat, hatte auch angenommen, Pestizide sind ohnehin gut getestet und müssen nicht weiter untersucht worden, werden. Und als wir damals begonnen haben, vor sieben, acht Jahren, sind wir aber dann draufgekommen, dass sehr viele Aspekte rund um Pestizide nicht so gut untersucht sind, vor allem was die Nebenwirkungen auf sogenannte Nicht-Zielorganismen betrifft und auch Nebenwirkungen auf uns Menschen betrifft zum Beispiel.
0: Wie ist der Stand der Forschung bezüglich der Nebenwirkungen von synthetischen Pestiziden auf den Menschen?
1: Jedes Pestizid und jeder Wirkstoff muss ja untersucht werden, bevor er auf den Markt kommt, also da muss ein Antrag gestellt werden und die Hersteller dieser Pestizide müssen Studien machen zur Unbedenklichkeit der Stoffe, die sie da beantragen. Stoffe werden an Wirbeltieren getestet, also dürfen nicht direkt an Menschen getestet werden. Rattenstudien macht man dazu oder Studien an Mäusen. Und die kriegen eben Futter verabreicht mit kleinen Anteilen an Pestiziden drunter gemischt und dann schaut man eben, wie die Tiere darauf reagieren. Und da kann man dann feststellen, sind das bedenkliche Stoffe oder sind das unbedenkliche Stoffe. Und die die Zielgröße, die da bestimmt wird, ist meistens, wie viel Stoff, wie viel Wirkstoff muss verabreicht werden, damit die Hälfte der Versuchstiere stirbt. Das ist so praktisch das, die, die Endgröße, die zu, zunächst einmal bestimmt wird. Das heißt, alle Pestizide, die eingesetzt werden, sind dahingehend untersucht, also was jetzt die akute Toxizität betrifft. Also da wissen wir relativ gut Bescheid. Worüber wir sehr, sehr wenig Bescheid wissen, ist die chronische Giftigkeit der Stoffe, weil wir ja meistens in, der, in, in unserem Leben mit sehr geringen, Konzentrationen belastet werden, über unser Essen zum Beispiel oder über Abdrift aus landwirtschaftlichen Flächen. Das heißt, wir, es kann gut sein, wenn wir in, in, in der Nähe einer Landwirtschaft wohnen und leben, dass wir dort über Jahrzehnte mit diesen Stoffen in sehr geringen Konzentrationen belastet werden. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien, also das geht in die hunderte von Studien, die zeigen, dass chronische Langzeitbelastung zu chronischen Gesundheitsfolgen führen können. Also das kann Krebs sein, das, kann, das können äh, Störungen des Nervensystems sein, äh, Alzheimer, Parkinson, alle diese äh, Nervenkrankheiten werden in Zusammenhang mit Pestiziden diskutiert. Die Schwierigkeit dabei ist, dass es natürlich nicht so einfach ist, eins zu eins sagen, dass man das eins zu eins sagen kann. Jenes Pestizid hat diese Krankheit ausgelöst, weil wir Menschen natürlich keine Versuchstiere sind und vielleicht nebenher noch rauchen, Alkohol trinken, gegrilltes Fleisch essen oder andere Stoffe zu uns nehmen, die nicht gesundheitsförderlich sind. Und das ist eben besonders schwierig bei diesen Studien, die, die, den Beitrag der Pestizide da rauszukriegen. Aber es gibt sogenannte epidemiologische Studien, wo zigtausende Patienten äh, untersucht worden sind. Da laufen zum Beispiel auch Berichte von Hausärzten zusammen, wenn Vergiftungserscheinungen auftreten bei den Patienten. Und diese Daten sind gesammelt worden von, von äh, Wissenschaftlern und dahingehend ausgewertet worden, inwiefern ist das Krankheitsbild in Zusammenhang zu stellen mit äh, dem Hantieren mit Pestiziden zum Beispiel. Und da gibt es drastische Beispiele. Also Pestizide werden oft auch in Zusammenhang gebracht mit Störungen der Reproduktion, also Spermienzahl, äh, Probleme in der Schwangerschaft zum Beispiel. Und da gibt es Studien, große Studien aus, aus Dänemark zum Beispiel oder aus Japan, äh, wo gezeigt werden konnte, dass Gärtnerinnen, die mit Pestiziden gearbeitet haben in den letzten Jahren, dass die äh, größere Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, dass andererseits bei den Männern die Spermienzahlen stark reduziert waren. Das heißt, das, das sind eben diese chronischen Effekte, die in den, in den Zulassungsstudien, in den, Stula, zu, in den Studien zur Registrierung der Pestizide äh, keine Berücksichtigung finden.
0: Wenn es solche Einflüsse auf die Fruchtbarkeit des Menschen hat, gibt es da auch Studien, die Einflüsse auf Föten und Kinder nachweisen?
1: Ja, da gibt es auch mehrere Studien dazu, dass, dass eben wenn, wenn die Mutter, die, die, die schwangere Frau, in Kontakt kommt mit bestimmten Pestiziden, dass die diese Pestizide über die, über die Plazenta auf den Fötus übergeht. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass bestimmte Pestizide sogenannte Multigenerationeneffekte effekte aufweisen. Das heißt, wenn die, wenn die Großmutter in Kontakt war mit diesen Pestiziden oder diese Pestizide ausgebracht hat, zum Beispiel als, als Gärtnerin oder als, als, Landwirtschaftli, als, als Bäuerin zum Beispiel, dann können noch in der Enkelgeneration, also nicht nur in der Tochtergeneration, sondern dann auch bei den, bei den Nachkommen der Tochter, in der Enkelgeneration noch äh, Schäden festgestellt werden im Nervensystem äh, zum Beispiel.
0: Das klingt nicht allzu zukunftsfähig. Das Bewusstsein in der Bevölkerung wird auch immer wacher. Dagegen stehen sehr mächtige finanzielle Interessen. Gibt es da Interventionen von diversen Interessensgruppen, mit denen du und dein Team von der Bodenkundlichen Universität Wien konfrontiert werdet?
1: Da ist schon einiges unterkommen, was jetzt Intervention betrifft, ja, äh, durchaus. Es war einmal sogar der Fall, dass ein Forschungsprojekt mitten im, in der Ausführung äh, abgestellt wurde und, und eingestellt werden musste, weil die Ergebnisse offenbar der Politik nicht genehm waren. Also Es ging da um Herbizideinsatz, also Unkrautvernichter Einsatz in Weinbergen. Und ein österreichisches Boulevardblatt hat getitelt äh, Glyphosat und Co. bedrohen den österreichischen Wein. Und das war dann ausschlaggebend, dass äh, das Telefon geklingelt hat und wir eine laufende Forschungsarbeit von, also auf die Sekunde äh, abbrechen mussten. Wir durften dann nicht mehr weiterarbeiten.
0: Das heißt, die Universität ist nicht frei in ihrer Forschung?
1: Die, die Universität ist theoretisch natürlich frei. Wir haben die Freiheit der Forschung in unserer Verfassung niedergeschrieben. Wir haben Meinungsfreiheit und Freiheit der Lehre und der Forschung. Aber die Realität sieht dann natürlich schon ein bisschen anders aus. Es sind einfach, also es, es, es passiert ja meistens. Im Hintergrund und sehr auf subtile Art und Weise. Man kriegt natürlich keinen Brief zugestellt, wo drinnen steht, Sie müssen Ihre Forschung einstellen, weil die Leute natürlich wissen, dass das nicht rechtens ist. Aber es wird einfach auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Druck ausgeübt. Und da gibt es in der Wissenschaft sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in prekären Verhältnissen sind die in Kurzzeitverträgen sind und die natürlich Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Und da setzt dann einfach die Schere im Kopf auch ein oder das vorauseilende Gehorsam ein bisschen auch. Und man macht dann auch viele Sachen einfach nicht, weil es vielleicht zu haarig wird und zu, zu heiß wird, die Geschichte.
0: Was sind deiner Meinung nach die schlagkräftigsten Argumente gegen den Einsatz von synthetischen Pestiziden?
1: Also ich habe da einen sehr pragmatischen Ansatz. Ich schaue mir einfach an, was passiert. Es gibt Landwirtinnen und Landwirte, die ohne synthetische Pestizide arbeiten, sehr erfolgreich sind, sehr gut etabliert sind auf den Märkten. Und es gibt Landwirte, die glauben, es geht nicht ohne diese synthetische Pestizide. Und es wird halt die Stimmung geschürt ein bisschen dass das ein extrem radikaler Ansatz ist und, und fortschrittsfeindlicher Ansatz ist, von diesen synthetischen Pestiziden wegzugehen. Und ich sage dann einfach, ja, schaut euch doch die Beispiele an, die, die, das sind Nachbarn oftmals, die schaffen das ohne synthetische Pestizide und unterm Strich ist der Profit meistens sogar besser, also im Falle des Biolandbaus. die Biobauern verdienen im Schnitt besser als die herkömmlichen konventionell wirtschaftenden Bauern. Noch dazu kommen ja die, die ganzen Umweltschäden, die, die auftreten. Also wir, wir, verseuchen, wir verseuchen uns den Boden, wir, wir kontaminieren das Trinkwasser. Wir, man, man könnte ja vielleicht noch darüber diskutieren, wenn es funktionieren wird, dass diese Pestizide dort bleiben, wo sie ausgebracht wurden. Aber dem ist ja leider nicht so. Wir haben Abdrift, wir haben eine, eine Vertriftung dieser Pestizide, kilometerweise, wir finden sogar in der Antarktis Spuren von landwirtschaftlichen Pestiziden, wo der nächste landwirtschaftliche Betrieb tausende Kilometer entfernt ist. Und, und das, das zeigt auch ein bisschen die Dimension auf. Das heißt, das ist ein, ein, ein System, das da geschaffen wurde, natürlich äh, im Hintergrund mit einer unglaublich mächtigen Industrie, dass eigentlich unsere ganze, ganze Erde chronisch kontaminiert und chronisch verseucht. Und ein, ein, es, es gibt ja kein, kein Nebeneinander mehr von unterschiedlichen Systemen, sondern dieses System mit synthetischen Pestiziden wird einfach übergestülpt über die gesamte Landwirtschaft und natürlich auch über über private, weil also wir haben ja selbst in Studien nachgewiesen, dass auf Spielplätzen in Intensivapfelregionen intensiv Apfelregionen auf Spielplätzen Pestizide gefunden werden. Das heißt, die Pestizide sind dann natürlich auch in der Luft. Wir atmen die Stoffe ein und wissen sehr, sehr wenig, erschreckend wenig über die Langzeitwirkungen.
0: Das hört sich deprimierend an. Wie motivierst du dich? Wo nimmst du die Kraft her, diesen Kampf David gegen Goliath weiterzuführen?
1: Ja, das stimmt. Ich muss zustimmen, es, es gibt deprimierende Phasen in dem ganzen Geschäft da. Was mich unglaublich aufbaut, sind Gespräche mit absolut überzeugten Bäuerinnen und Bauern, die sagen, sie machen das ohne und wir brauchen das nicht. Und das überzeugt mich immer wieder, auch wenn man, man hatte selbst oftmals Zweifel, ist das wirklich so und, und funktioniert das wirklich? Und dann gibt es ganz selbstbewusste Bäuerinnen und Bauern, die sagen, ja natürlich, wir, wir haben... Kartoffelanbau, 90 Hektar und haben noch nie Kupfer eingesetzt zum Beispiel, weil sie eben in perfekten Lagen ihre, ihre Kartoffeln anbauen. Und das ist halt das, das Problem, dass, dass meistens nur einzelne Flächen betrachtet werden, die jetzt konventionell bewirtschaftet werden und dann wird, wird gedacht, ja gut, jetzt kann man dieselbe Fläche einfach bio bewirtschaften. Aber der Biogedanke geht eigentlich viel, viel weiter und ist ein systemischer Gedanke, ist eine Philosophie eigentlich und äh, hat eben den Naturkreislauf in sich und nach Möglichkeit auch soziale Aspekte mit noch dabei. Das heißt, in einem, in einem ökologisch gut konzipierten Betrieb, da verdienen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut dran und haben jeden Tag eine Freude, da mitarbeiten zu können. So was baut mich unglaublich auf und, und pusht mich und, und gibt mir wieder Energie dann für, für die nächsten Aktivitäten.
0: Gibt es noch etwas Wichtiges, das du sagen möchtest?
1: Ja, da, da gäbe es noch einiges. Aber wichtig ist, und das sage ich mal den Studierenden auch immer wieder, wir müssen uns im Klaren sein darüber, dass wir alle irgendwie manipuliert werden von unterschiedlichen Interessen. Äh, uns wird, werden unterschiedliche Sachen eingeflüstert. Und wichtig ist, dass man, dass man die Fähigkeit entwickelt, äh, einfach nachzufragen und genauer zu schauen, wer, wer tischt mir welche Information auf, welche Interessen könnten dahinterstehen, welche politischen Interessen, welche ökonomischen Interessen könnten dahinterstehen. Und dann kann man und dann, und dann das einmal sitzen lassen und noch einmal reflektieren. Und dann kommt man schon viel, viel weiter, weil dann sieht man die Sache wesentlich gelassener und, und glaubt und, und kann einen Glauben entwickeln an eine, eine nachhaltige, enkeltaugliche Zukunft, wie man so schön sagt.
0: Lieber Johann, schön. Gerne.